0: Hello, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je reviens tout excitée avec ce nouvel épisode de podcast car tu l'auras vu dans le titre. Nous sommes le 26 juillet 2022 et aujourd'hui, je fête mes 30 ans. <rire> cap assez important pour moi, je sais que je l'ai répété plusieurs fois et même sur les réseaux. Mais oui, pour moi, cette année, c'est vraiment un, un cap à passer, je ne sais pas trop... Pourquoi Je sais pas trop comment. Je me rappelle juste que depuis que je suis adolescente, le cap des 30 ans euh, m'obsède, vraiment m'obsède au plus haut point. Et ça y est, j'y suis. Quand j'étais à 25 ans, je me disais, bon, ça va, t'as encore 5 ans. Et finalement, c'est passé à une vitesse monstre mais euh, comme comme la vie j'ai envie de dire qui passe extrêmement vite et aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode un petit peu spécial je vais pas te mentir cet épisode il est double déjà il est très égoïste parce que euh, je me suis pencher sur ce qui s'était passé ces 30 dernières années et je voulais vraiment tirer un, un bilan, regarder ce qui s'était passé, jeter un coup d'œil en fait dans le rétroviseur et, et voir un petit peu tout ce qui s'était passé donc dans un premier temps je le fais pour moi cet épisode pour pouvoir m'imprégner de tout ce qui s'est passé et dans un second temps je me suis dit que ça pouvait potentiellement t'intéresser, peut-être t'inspirer et aussi et surtout t'apprendre euh, en apprendre un petit peu plus sur moi donc euh, voilà, c'est un <rire> un épisode vraiment auto-centré, j'espère quand même qu'il te plaira moi j'ai beaucoup aimé en tout cas creuser un petit peu dans mes souvenirs, voir ce qui s'était passé et en tirer le meilleur parce que oui, aujourd'hui je vais me concentrer sur le positif, forcément comme tout le monde, je n'ai pas une vie toute belle, toute rose en permanence j'ai eu des, des choses extraordinaires comme j'ai eu des choses très très difficiles à, à vivre mais aujourd'hui je vais me concentrer vraiment sur le meilleur puisque l'objectif c'est d'en tirer euh, voilà que du positif et euh, de me euh, de me faire un petit coup de un petit coup de boost en me disant ok c'est 30 ans mais ça va bien se passer en tout cas euh, j'espère que ça te plaira, n'hésite pas à venir me partager ton ressenti sur les réseaux sociaux après ça, sur Instagram, sur LinkedIn, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Et si jamais l'épisode te plaît et que tu as envie de me donner un petit coup de pouce, tu as deux choses que tu peux faire. Tu peux déjà aller noter le podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Me laisser aussi un commentaire si le cœur t'en dit et tu peux aussi partager le podcast ou cet épisode, un autre épisode euh, autour de toi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou juste à une personne. Rien que le transférer à une personne, ça m'aide moi grandement. Donc maintenant que c'est dit, euh, je te propose de se lancer dans cette rétrospective d'anniversaire. Peut-être que l'épisode sera un peu plus long que d'habitude. J'ai essayé euh, d'être euh, la plus concise possible euh, sur... Euh, les souvenirs, mais euh, comme tu le sais, quand on parle de souvenirs, ça peut être un peu plus long. Donc, euh, je te souhaite une bonne écoute. Une bonne écoute. Je euh, te propose de prendre un, un petit pot de pop-corn aussi, un petit thé, un petit café pour pouvoir euh, écouter. Tout ça, j'ai posé sur Instagram la question Avez-vous des choses que vous aimeriez savoir sur ben, ces 30 dernières années J'ai reçu quelques réponses et j'ai complété avec moi mes propres, mes propres envies de rétrospective. Donc ça va être vraiment pris dans... Dans le jus, hein, comme ça, euh, j'ai pas trop fait le tri, ça va être très spontané, j'espère que ce sera agréable à écouter. En tout cas, ça fera un bon souvenir à réécouter de mon côté un peu plus tard. Euh, déjà, les moments qui m'ont le plus marqué ces 30 dernières années, eh bien déjà, un souvenir très personnel, euh, c'est euh, les vacances dans le sud avec mes parents euh, et ma petite sœur pas forcément les vacances en elles-mêmes mais surtout les trajets en fait pour aller en vacances où on faisait 8 heures de voiture tous les 4, ensemble, entassés derrière avec ma sœur, on essayait de, de s'allonger comme on pouvait et on écoutait de la musique, des compiles des années 80 notamment, on écoutait du bourville, on écoutait des chansons un peu plus récentes avec ma sœur et on chantait aussi, beaucoup, on a beaucoup chanté dans cette voiture. Et euh, c'est un vrai souvenir qui m'a beaucoup marqué <rire> donc euh, voilà, je, 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 je trouvais ça important euh, de le citer dans les moments qui m'ont le plus marqué euh, sur ces 30 dernières années. Ensuite, il y avait mes 18 ans, forcément, mes 18 ans euh, avec euh, toute ma famille, plein d'amis aussi, et euh, sur euh, tous ces amis, malheureusement, il euh, y en a très peu euh, qui sont encore dans mon cercle proche, mais ce sont des personnes qui ont énormément compté pour moi euh, à, cette, euh, à cette période de ma vie, donc... Euh, Très très beau souvenir, mes 18 ans forcément. Ensuite il y a eu ma, mon année de licence. Mon année de licence a été très compliquée euh, sur le plan personnel et aussi très très belle. Euh, très très belle parce que j'ai rencontré des amis qui sont très proches et que je connais depuis euh, maintenant 10 ans. <rire> et, que, et que je vois encore très régulièrement. Euh, et, et ça fait bizarre de se dire que ça fait déjà 10 ans qu'on se connaît. Mais effectivement l'année de licence a été pour moi... Très, euh, très extrême des, dans les deux sens, avec de très très belles rencontres et de, euh, de très grosses pertes aussi. Donc euh, une année qui, qui m'a beaucoup beaucoup marquée pour le coup. Et après cette année de licence, autre moment qui m'a beaucoup marquée, ben, c'est mon arrivée euh, euh, en région parisienne euh, et mon acceptation euh, plus particulièrement dans mon poste en alternance à Paris pour faire mon master. Euh, J'ai... Euh, postulé dans, dans une entreprise à la défense et j'ai été acceptée et ça a été mon, mon premier mon premier job en région parisienne et ça a été incroyable j'ai passé vraiment deux années de folie j'ai énormément travaillé mais j'étais dans un dans une adrénaline qui était vraiment incroyable. Donc euh, ça a été vraiment deux années superbes pour moi qui ont aussi marqué le début hein, d'un déclic que j'ai eu en moi pour apprendre à me connaître réellement. Donc ça a été un vrai tournant pour moi et c'est d'ailleurs à la fin de ces deux années de master que j'ai pris la décision de partir aux états unis et c'est mon moment suivant le plus marquant forcément. J'ai passé un an près de Boston en tant qu'au-père. Alors être au-père c'était pas la partie qui me plaisait le plus mais ça a été vraiment cette année-là l'année charnière pour qui je suis devenue par la suite, où vraiment j'ai pris conscience de moi, j'ai pris conscience de mes besoins, de mes envies, de ce que je voulais faire rien que pour moi. Et, et ça a été, ça a été un, un moment clé, et si je devais en, en souligner un seul peut-être sur mes 30 années, ce serait vraiment ce, cette année-là, de me dire ok, je pense qu'à moi, je me mets en priorité et quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'ici, donc forcément très très marquant pour moi. Et ensuite, euh, moment les plus marquants, bah, mon premier voyage en solitaire, totalement en solitaire pendant deux semaines, où j'ai fait euh, bah, les, le tour un peu des états unis où je suis passée par New York, Washington, euh, j'ai fait aussi Los Angeles, euh, les Grand Canyon, et j'ai fait ça toute seule, je dormais dans des auberges, je dormais dans des trains de nuit, je dormais euh, parfois, je finissais mes nuits dans certaines gares en attendant mon prochain train, ou mon prochain bus, bref, c'était euh, la vraie aventure, et ça a été euh, vraiment un, un moment incroyable pour moi ces deux semaines et ça a déclenché tous mes voyages en solitaire euh, par la suite j'ai beaucoup voyagé toute seule euh, en Europe et forcément bah, ça fait partie des, des choses qui m'ont construite donc des moments forcément marquants et d'ailleurs j'ai fait un épisode euh, de podcast sur euh, pourquoi je voyage toute seule et euh, quelques astuces aussi donc je vous mettrai ça dans la barre de description si jamais ça vous intéresse et ensuite en moment les plus marquants bah forcément ma première démission la seconde aussi, la première parce que j'avais un affect énorme pour certaines personnes dans mon entreprise et ça m'a brisé le cœur. <rire> de faire cette démission. Alors non en fait, en fait ça c'est ma deuxième démission, la première démission c'est quand j'ai quitté mon entreprise au bout d'un mois ou deux mois je ne sais plus euh, parce que ça ne me plaisait vraiment pas et c'était la première fois que je démissionnais de toute ma vie et ça a été très compliqué. Alors je n'avais aucun, euh, aucune attache euh, sur, euh, ni sur le poste ni sur les gens euh, même si je m'entendais très bien avec euh, mes collègues sur Paris mais bah, forcément c'était un gros saut dans le vide de dire en fait non ça me plaît pas euh, je choisis mon propre bien-être plutôt que votre business donc forcément ça a été un, un vrai challenge donc euh, voilà ma première démission, ma seconde démission aussi ça a été des moments euh, très marquants mais qui ont euh, été pour le meilleur pour la suite donc euh, j'ai aucun regret là-dessus autre moment marquant je dirais par mes 3 mètres d'éménagement dans Paris avec une vraie boule de bonheur à chaque fois au fond de moi parce que bah, Paris c'est la ville dans laquelle j'ai toujours rêvé d'habiter de, depuis que je suis toute petite. Aussi loin que je me souvienne j'avais cette envie de venir sur Paris. Depuis euh, depuis toujours, euh, donc forcément, à partir du moment où je suis rentrée des États-Unis et que euh, j'ai eu mon premier job, j'ai décidé d'investir parce que oui, quand on habite à Paris, on décide d'investir dans un loyer. Euh, donc j'ai décidé d'investir et je sais que tout le monde ne comprend pas ce choix de vie parce que être parisien être parisienne c'est un mode de vie euh, qu'on choisit, c'est euh, cher, oui. Quoique maintenant, je mets quand même un petit bémol là-dessus, il y a beaucoup de villes en dehors de Paris qui sont extrêmement chères aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau des loyers, bon, on, on casse un petit peu tous les scores. Mais euh, voilà, les, les trois déménagements euh, que, que j'ai faits depuis que je suis revenue en France euh, sont euh, des déménagements parisiens et euh, à chaque fois j'ai des appartements... Euh, qui me ressemblent et euh, qui, 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 vont, euh, qui vont vers le plus. <rire> donc, euh, donc je vois aussi mon évolution par rapport aux différents appartements que j'ai eu <rire> Et ça c'est plutôt gratifiant. Et dernier moment qui m'a marqué forcément, je ne pouvais pas ne pas citer, ben, quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle pour me lancer à temps plein sur Bien Durself, je me souviens très bien quand j'ai pris la décision, ça commençait à me traiter, à me trotter dans la tête depuis quelques semaines, mais c'est au mois d'août de 2021, j'étais dans le sud avec ma famille, et j'ai eu le déclic. Un jour j'ai eu le déclic en me disant, il n'y a plus à attendre, c'est maintenant. Et, et voilà, et quand je l'ai demandé, forcément... Un peu stressé toujours, mais euh, pour le mieux. Donc euh, voilà, un de mes moments les plus marquants aussi. Et euh, prochaine, euh, prochaine thématique, ma plus grande fierté. et eh bien, je dirais que euh, mon parcours professionnel, euh, ça fait partie de mes plus grandes fiertés. Donc bon forcément, euh, sur ce que je vous partage, je me concentre pas mal sur le côté euh, pro, mais... Euh, mais vraiment, c'est quelque chose dont je suis assez fière euh, parce que ça s'est déroulé de manière très fluide, en fait, jusqu'ici. J'ai toujours pris mes décisions comme je l'entendais, comme je le souhaitais. Euh, J'ai pas eu... On m'a pas forcé la main. Euh, je me suis vraiment écoutée euh, et c'était euh, en corrélation avec mes envies et mes besoins euh, du moment. Donc vraiment, c'est le domaine, euh, le domaine professionnel dans lequel je suis la plus à l'aise, en fait, pour évoluer dans ma vie. Euh, je ne me mets pas de freins, j'ai peur, <rire> oui, mais euh, j'essaye de les écouter le moins possible et d'y aller quand même à fond. Et c'est le, le domaine aussi où j'arrive le plus facilement à m'écouter, donc euh, où je suis le plus à l'aise. Donc euh, voilà, je dirais que ma plus grande fierté, effectivement, c'est mon parcours professionnel. Et j'en ai profité pour demander un peu autour de moi... Euh, Qu'est-ce que les gens pensent de moi Quels sont les mots qu'ils utiliseraient pour me décrire Donc j'ai une petite liste de mots qui me ressemblent plutôt bien. Je suis assez en ligne avec, avec ces mots-là. Donc certaines personnes m'ont dit que j'étais engagée, plutôt rigolote. Ça, je suis très d'accord avec cette chose-là. Travailleuse, sans aucun doute. Aventurière, entreprenante, courageuse, déterminée, secrète, fonceuse, tenace, intègre, solaire, motivante impliquée. Et euh, petite dédicace à mon papa, <rire> qui a dit que j'étais belle, jeune et aimante. <rire> Donc euh, voilà, ça m'a fait beaucoup rire quand je lui ai posé la question. Mais en tout cas, euh, je suis assez, euh, assez d'accord avec tout ça. Bon, il y a des choses qui me font un peu rougir, forcément, mais, euh, mais globalement, ça me représente bien. Donc voilà, merci aux personnes qui ont cité euh, ces mots-là, euh, parce que ça m'a beaucoup touchée en tout cas de, de voir euh, de voir l'image un peu que, que je reflète. Et c'est toujours intéressant d'ailleurs de faire cet exercice-là, je vous encourage à le faire, parce que ça permet d'ajuster l'image qu'on se fait de soi. Je sais que c'est super important de... D'avoir une image de soi qui est positive, qui est forte, qui est dans le bon sens, mais on va pas se le cacher, on vit quand même dans une société, et on, on vit en groupe de manière globale depuis la nuit des temps. On est fait pour vivre en groupe, et c'est quand même important d'avoir ce regard extérieur sur comment les gens nous perçoivent. Et ne le faites pas sur des personnes lambda, hein. adressez-vous à des personnes en qui vous avez confiance, et qui sauront vous donner la bonne image de vous. Donc voilà. Petit, euh, petit conseil <rire> en passant, faites cet exercice, je trouve que c'est super intéressant. Et au niveau des leçons tirées ces 30 dernières années. Alors, j'en ai listé quelques-unes parce qu'elles me semblent assez importantes et je pense qu'elles peuvent vous être aussi utiles. Première leçon, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'avancer seul <rire> euh, Mais que ben, de s'entourer, ça ne faisait pas, de, de, ça faisait pas de moi quelqu'un de faible ou de, 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 de mauvaise, euh, puisque c'est une image que j'ai eue quand même de moi-même pendant plusieurs années, que, notamment quand j'étais beaucoup plus jeune, où euh, je, je sentais ce besoin irrépressible de euh, m'en sortir toute seule en permanence. Alors, je dis pas que c'est un travers que je n'ai plus du tout, mais j'accepte beaucoup plus facilement maintenant de demander de l'aide et euh, qu'on m'offre de l'aide. Donc, euh, on n'a pas besoin d'avancer seule. Pour, pour réussir et, euh, et être vu comme quelqu'un de fort, de courageux, etc. Donc euh, ça c'est une vraie leçon que j'ai tirée et euh, qui a été beaucoup plus évidente pour moi ces dernières années, et euh, ça fait pas si longtemps que ça. Donc euh, c'est une belle prise de conscience que j'ai eue euh, il y a quelques, je dirais il y a deux ans, hein, quelque chose comme ça hein, environ. Ensuite, la deuxième leçon que je peux tirer de ces 30 dernières années, eh ben, c'est qu'il n'y a pas une seule route à emprunter et qu'il y a bien autant de routes que d'individus euh, sur Terre. Et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'intégrer avant euh, mon départ aux états unis Et c'est vraiment mon départ aux états unis qui a tout déconstruit et qui m'a permis de me rendre compte, en fait, que chacun euh, pouvait euh, avoir sa propre vision, son propre chemin, ses propres, euh, ses propres envies. Et ça a été une vraie révélation pour moi, un vrai déclic et je pense que c'est important que je le partage ici parce que euh, c'est pas parce que la société ou vos amis ou euh, votre famille vous dit de faire tel ou tel choix, de prendre tel ou tel chemin, que c'est la bonne chose à faire. Euh, c'est vous qui savez ce que vous avez envie de faire et, euh, et c'est ça qui est important. Troisième leçon et c'est un peu lié à ce que je viens de vous dire mais... Euh, il n'y a pas besoin de rentrer dans un moule ou euh, de répondre à une étiquette normalisée, et là je mets des gros guillemets autour de ce mot, euh, pour être heureux ou heureuse. Avant de partir aux états unis j'étais persuadée que je serais heureuse bah justement avant 30 ans, en étant mariée, en ayant des enfants, en ayant commencé une euh, carrière. Et en fait je me rends compte que ce pas du tout en fait mon souhait profond, euh, mais alors vraiment pas. Et c'est pas grave en fait de pas répondre à ce type d'étiquette. Maintenant j'ai 30 ans, euh, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je ne sais euh, pas si j'en aurai un jour et je ne pense pas, euh, loin de là. Et pour autant je n'ai jamais été aussi épanouie donc euh, on n'a pas besoin de rentrer dans un moule en particulier euh, qui a été créé par la société ou par nos proches ou par euh, peu importe qui euh, pour être heureux et au contraire euh, c'est en s'écoutant euh, qu'on arrive à être le plus heureux possible. Quatrième leçon, et eh bien c'est ok de ne pas avoir de passion <rire> et d'être au contraire curieux pour différents sujets sans pour autant mettre tout notre focus sur une seule chose. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir quand j'étais plus jeune, de ne pas avoir de passion. En fait je voyais beaucoup de monde autour de moi qui jouait du piano, qui jouait de, du violon, qui faisait telle ou telle chose et qui était vraiment passionné et qui passait un temps monstre à faire ce, ces, ces pratiques. Et moi je me disais mais je n'ai pas de passion, je, je m'intéressais sur beaucoup de choses, je faisais beaucoup de visites culturelles grâce à mes parents, euh, je lisais beaucoup, je m'intéressais à beaucoup de sujets mais j'avais pas un sujet que j'avais vraiment envie d'approfondir et ça a été une vraie souffrance pour moi de me dire mais je ne suis pas normale. Et d'ailleurs j'en ai parlé dans mon dernier épisode sur le fait d'être slasheur et slasheuse et c'est ok en fait de pas avoir une seule passion, vous, vous pouvez très bien être une personne qui a plusieurs passions et... Euh, ou alors une seule, celle d'apprendre de tout et d'être curieux de tout. Donc euh, on n'est pas obligé d'avoir une passion, c'est totalement ok de ne pas en avoir. Ensuite j'ai appris que euh, la circulation, j'ai pas réussi à trouver d'autres termes pour parler de ça, mais la circulation des gens dans notre vie elle est là pour une bonne raison, euh, malgré la peine que certains départs peuvent apporter à un instant T. Comme je l'ai dit euh, au tout début, je, je me concentre vraiment sur le positif et je pense que j'ai quand même cette forte capacité à, à garder en tout cas dans mon ressenti que les choses positives. Et c'est vrai que euh, au niveau des relations interpersonnelles de manière très large, euh, amis, amour, etc., euh, il y a eu beaucoup de passages quand même dans ma vie. Euh, et... Je me suis pas tout de suite rendu compte que euh, ces passages étaient faits pour une bonne raison et que n'étaient pas, pas obligées en fait de durer toute une vie. Euh, et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, de se demander pourquoi, de se dire que c'est injuste, etc. Et maintenant j'ai suffisamment de recul pour me rendre compte qu'effectivement il y a des personnes qui étaient là au bon moment pour moi, pour me faire grandir, pour m'apporter du, sou du soutien, pour que moi j'apporte du soutien, euh, pour que je puisse prendre du recul par rapport à certaines... Euh, situation et c'est vrai que je pense qu'on s'en rend pas compte tout de suite et qu'on a besoin d'un peu plus de recul et de maturité pour se, pour se dire que oui, il y a des personnes, elles sont juste là de passage dans notre vie et c'est totalement ok, malgré toute la peine que ça peut nous faire quand ces personnes partent, mais c'est comme ça, c'est comme ça, euh, je regrette aucune de, des relations que j'ai eues jusqu'ici, euh, au niveau amical, au niveau amoureux, etc. Euh, parce qu'elles m'ont tout apporté quelque chose même si je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup mais euh, c'est bien le cas, maintenant que que je prends ce, cette hauteur là et je pense que c'est une chose qui est bonne à faire un peu pour tout le monde parce que ça soulage déjà énormément et, et ça permet aussi d'avancer beaucoup plus sereinement et dernière leçon et pas des moindres c'est de ne pas attendre d'être prête ou prêt, pour faire les choses et juste foncer dans le tas. <rire> voilà, ça c'est quelque chose que j'ai compris assez rapidement. Hein. Quand, euh, quand euh, j'ai grandi, euh, j'ai eu des peurs comme tout le monde, mais euh, j'ai, je pense, cette capacité justement à me dire, ok t'as peur, mais c'est pas grave, fonce dans le tas et tu verras ce qui se passe après. Donc euh, voilà, c'est une leçon vraiment que je veux transmettre et je pense que si vous me connaissez depuis un petit bout de temps, si vous écoutez le podcast depuis un petit bout de temps ou que vous me suivez sur euh, Instagram, vous savez que j'ai cette philosophie de se dire ok j'ai peur mais je vais y aller quand même et je verrai ce qui se passe. Et je pense qu'on devrait tous grandir un peu dans cette, dans cette optique parce qu'on a vraiment des, des, des déclics qui sont incroyables et on a surtout des freins qui sont énormes alors qu'en fait il n'y a pas grand chose derrière, c'est pas tangible. Prochaine section, les rêves que j'ai accomplis. Euh, j'en ai trouvé quatre il y en a peut-être d'autres hein. il y a peut-être des choses que je vais oublier dans cette rétrospective c'est pas grave j'aurai les grandes lignes mais le premier rêve euh, que j'ai accompli forcément c'est euh, mon premier voyage à New York depuis j'y suis retournée plusieurs fois et c'est une ville que j'adore toujours autant, c'est pareil, euh, je, je voulais voyager à New York depuis des années, des années. J'ai euh, fait en sorte de travailler euh, depuis euh, mes 15 ou 16 ans, je ne sais plus, en faisant du babysitting pour commencer à mettre de l'argent de côté et pouvoir me payer mon voyage aux états unis à la fin de mes études et je l'ai fait et euh, ça a été incroyable, ça a été incroyable. Donc euh, premier rêve accompli, voyager à New York Deuxième rêve accompli, habiter à Paris, je vous l'ai dit un peu plus tôt dans, cette, dans cet épisode, mais euh, ça a toujours été un rêve, et dès que j'ai pu entrer dans Paris intramuros, parce que quand j'étais en alternance, j'habitais à l'extérieur de Paris forcément, ça a l'air d'alternant, on peut pas faire grand chose, mais euh, dès que j'ai pu habiter dans Paris, là ça a été juste incroyable, une telle, une telle joie, une telle fierté, ça a été, ça a été oufissime. Troisième rêve accompli, et eh bien monter ma boîte, <rire> monter ma boîte euh, parce que je l'ai toujours eu en tête aussi euh, depuis que je suis ado, euh, seulement je pensais le faire plutôt dans une dizaine d'années donc euh, ça aurait été mon bilan de ma 40 e année alors que non, j'ai décidé d'accélérer un petit peu les choses et, euh, et je trouve ça ouf et je trouve ça incroyable et c'est vrai que ça faisait pas partie de mes rêves d'avant 30 ans mais euh, j'ai aucun regret de l'avoir fait beaucoup plus tôt donc euh, voilà. Et quatrième rêve, euh, bien c'est de réussir par moi-même, euh, c'est un peu bizarre peut-être dit comme ça, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu euh, m'en sortir par moi-même, donc je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, hein, et peut-être que euh, je vais avoir une chute euh, incommensurable, mais jusqu'ici j'ai réussi à faire les bons choix, à me tourner vers les bonnes personnes, à euh, accepter les bonnes opportunités, ou alors à rebondir correctement quand j'ai pas eu les bonnes opportunités qui s'offraient à moi pour, pour, bah, pour m'en sortir et pour être ici où je suis maintenant. Donc euh, voilà, c'est un de mes rêves de m'en sortir en tout cas <rire> par moi-même et de réussir ce que j'entreprends. Donc jusqu'ici, petite coche, on est ok <rire> Et ensuite, et on m'a demandé mon plus beau souvenir de cette dernière année. Eh bien, mon plus beau souvenir, je dirais que c'est vraiment le lancement à temps plein de Beyond Yourself Coaching. Donc, euh, si vous atterrissez ici par hasard sur cet épisode, je suis à temps plein depuis 1er décembre 2021. Donc, euh, ça c'est mon plus beau souvenir euh, d'avoir euh, eu cette... Euh, quand je me suis réveillée le 1er décembre, de me dire ça y est. Tu es lancé par toi-même, ça, ça a été assez ouf cette première journée et je lis ça aussi au travail que j'ai fait avec mes clients. Être dans l'accompagnement, voir le développement vraiment de chacun de mes clients, voir les, les prises de conscience, ça a été assez ouf fou euh, sur euh, ces derniers mois et aussi le côté être dans la créativité, euh, développer des choses qui me ressemblent, des choses qui viennent de ma tête, des choses que je crée du début à la fin euh, parce que jusqu'ici euh, j'ai tout fait par moi-même. Que ce soit la communication, le marketing, euh, ben, le coaching, le fait d'être formatrice, euh, le fait d'être ben, chef d'entreprise de manière globale, je n'ai rien délégué par choix. Euh, je pense qu'au niveau financier, comme j'ai la chance d'avoir le pôle emploi et euh, d'avoir eu tout de suite euh, quelques contrats, j'aurais pu me permettre de déléguer certaines choses. Mais ça n'a pas été un souhait pour moi tout simplement parce que j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, j'ai envie de mettre moi-même les mains dans le cambouis avant de me dire ok je vais passer le bébé à quelqu'un d'autre, je dis pas que je maîtrise tout, loin de là, j'apprends chaque jour, mais c'est un vrai kiff en fait de pouvoir euh, toucher plein de sujets du doigt et de grandir aussi, de me développer, d'être dans cet apprentissage qui est super important pour moi. Et en même temps bah, de développer la confiance en moi par rapport au fait de gérer une entreprise. Donc ça, ça a été vraiment mon, mon plus beau souvenir et je dirais même que euh, cette année, cette dernière année, même si elle m'a fait extrêmement peur euh, parce que c'était euh, les 30 ans au bout de, de la route, c'est l'année où je dirais que je me sens le plus épanouie euh, dans ma vie en général avec un vrai alignement sur ce que j'ai envie de faire et euh, ce à quoi j'aspire qui je suis en train de devenir. Vraiment, il y a tout qui, a tout qui va bien, <rire> si vous voulez. Il y a une vraie stabilisation par rapport à, à, à toutes ces dernières années où je me suis beaucoup cherchée, où j'ai beaucoup tâtonné dans un sens, puis dans l'autre, et puis de me poser énormément de questions. Euh, là, je sens qu'il y a un vrai équilibre que je suis en train de trouver et ça fait du bien, en fait, de se stabiliser. Alors, j'ai toujours la bougeotte autant euh, sur plein de choses, mais je sens quand même que qu'au fond de moi, il y a un truc qui, 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 est bien, euh, qui est bien en train de se mettre en place. quoi Donc euh, ça a été euh, ça a été un vrai kiff euh, cette dernière année, clairement. Ensuite, on m'a demandé ce que j'aimerais revivre. et eh bien, je dirais sans hésiter, mon année aux états unis euh, Parce que ça a été un vrai moment libérateur dans ma vie. Où j'ai vraiment commencé à me sentir mieux dans ce que j'étais, dans ce que je voulais devenir. J'ai été beaucoup dans l'apprentissage de l'écoute de moi-même. Euh, de, euh, de mes besoins et de tout ce que je voulais vraiment mettre en place, donc ça a été une vraie révélation, donc j'aimerais vraiment revivre cette année en fait pour profiter des bénéfices de tout ce que ça m'a apporté et pouvoir aller peut-être encore plus loin dans la réflexion de moi-même et comme je vous disais juste avant, euh, je sens que je, je trouve un, un, un parfait équilibre sur tout ça en ce moment et je me dis que revivre une année de ce style euh, là maintenant tout de suite, ça me permettrait d'aller encore un cran plus loin, donc euh, ça me donne à réflexion sur ce que j'ai envie de faire pour les prochaines années en tout cas. Ensuite, on m'a demandé ce que je ferais autrement. Euh, ce que je ferais autrement, alors, je dirais que euh, ce serait apprendre à m'écouter plus tôt et me mettre davantage en priorité. Ça a été... c'est encore un peu un problème pour moi d'être euh, dans la priorisation de moi ce que je veux et de pas forcément me rabaisser par rapport aux besoins des autres qui sont exprimés beaucoup plus librement, on va dire. Donc, je pense que ce que je ferais autrement, et dès le plus jeune âge, ce serait vraiment de m'écouter et d'être dans le... Ok, toi, qu'est-ce que tu veux Julie Arrête de regarder ce que le voisin veut à côté de toi et mets-toi mets en priorité. Arrête de te cacher derrière les autres et écoute-toi. Je pense que ce, ce, sera, ce serait ça. Et ce qui a été le plus difficile à travailler pour moi, là c'est un vrai moment de vulnérabilité pour moi de vous partager ça mais euh, ce qui a été le plus difficile euh, à travailler et à accepter aussi euh, pour moi bah, ça a été justement d'accepter que je suis un être humain avec des sentiments, des émotions et que je ne suis pas simplement une machine à abattre le travail j'adore travailler, ça c'est quelque chose qui est indéniable mais je me rends compte maintenant en prenant euh, ce, ce temps de de recul que je me suis longtemps cachée derrière le travail et mes accomplissements professionnels pour ne pas assumer tout ce qui se passait derrière. Donc comme je vous le disais, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas comme tout le monde et dès que j'étais dans un bas, je me réfugiais dans le travail pour éteindre tout ce flot d'émotions que je pouvais avoir potentiellement en moi. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, donc <rire> clairement c'est un travail qui est encore en, en cours chez moi. Mais euh, oui, euh, je, je commence doucement à accepter que je suis un être humain, que j'ai des émotions, que j'ai des sentiments, et que c'est pas forcément nécessaire de les cacher à tout bout de champ. Et... Euh... Et voilà, tant en tant qu'on s'en rend compte, c'est plus simple après de travailler dessus, là je ne fais plus l'autruche, je sais que c'est un de mes points à travailler, que je sais que c'est un de mes points faibles et je travaille en tout cas pour que pour que ça s'améliore et faire en sorte d'assumer finalement le fait que je ne suis pas juste une machine à travailler et que je suis aussi un être humain à côté. Les personnes qui m'ont le plus inspiré ces 30 dernières années, euh, je dirais déjà dans un premier temps ma marraine, tout simplement parce que euh, dès le plus jeune âge, ça a été euh, un vrai euh, pilier euh, dans mes ambitions, dans ce que j'avais envie d'accomplir, dans, dans mes rêves, etc. Donc ça a été une, une vraie... Euh, une, une vraie inspiration pour moi. Ensuite, je dirais que euh, ce sont mes parents et mes grands-parents pour le côté vraiment amour du travail. C'est vrai qu'on est dans une famille euh, où euh, on adore travailler, où on se donne à fond. Et je pense que ça m'a été enseigné dès le plus jeune âge. Et ça, pour le coup, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup inspiré Il euh, y a aussi ma sœur qui m'a inspiré justement, pour le côté vulnérabilité, le côté écoute de soi, le côté écoute de ses propres ressentis. C'est quelque chose qu'elle a... Euh, mieux découvert que moi <rire> tout au long de sa vie et du coup je prends exemple sur elle pour cette, cette partie-là. Ensuite je parlerai aussi de mon grand-père euh, de mon grand-père qui a eu un, un vécu en tout cas sur ces dernières années qui a été pas simple du tout et qui du coup m'a beaucoup inspiré pour son côté combatif le fait de ne rien lâcher et de se donner à fond jusqu'au bout etc. Donc ça a été, ça a été un, un vrai... Un vrai pilier pour cette partie-là. Et ensuite, donc ça c'est pour mon entourage proche, donc je me suis beaucoup inspirée de mon entourage proche. Après ça, j'ai pas de nom en particulier, j'ai jamais eu d'idole en particulier. Par contre, je trouve le parcours de plein de personnes super inspirant, de par leur histoire, de par comment ils ont évolué, comment ils se sont battus, comment ils ont réussi à mettre en place vraiment un... Un royaume euh, autour euh, autour d'eux, je vois que ça comme mot, mais par exemple, euh, voilà, Barack Obama, euh, Simone Veil, euh, Emma Watson, euh, Sophia Bush, etc. C'est des personnes qui sont, pour moi, engagées, qui ont une vraie histoire, des choses à partager, euh, qui vont aller s'impliquer dans tout ce qu'ils entreprennent, et c'est ça qui m'inspire. Il n'y a pas un parcours qui m'inspire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui mis bout à bout, en fait, me permettent... Euh, ben moi, de me dire qu'il y a des choses qui sont possibles à faire, possibles à mettre en place, et qui sont une vraie source de motivation, en tout cas, pour euh, avancer euh, dans le quotidien. On m'a posé une dernière question, euh, qui est, euh, qu'est-ce que c'est la suite <rire> Et là, c'est une question qui est tellement, tellement difficile pour moi, euh, parce que j'ai eu l'habitude d'avoir une vraie projection dans ma tête, euh, savoir, limite, à année après année ce que j'avais envie de faire, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui, me, qui ne me correspondait pas du tout et qui maintenant euh, aurait plutôt tendance à me faire paniquer. <rire> et c'est vrai qu'il y a un, un aspect euh, de l'entrepreneuriat qui, euh, moi, me paraît très étouffant par rapport à tous les conseils euh, qu'on peut entendre, c'est le côté euh, « avoir une vision ». Avoir une vision pour pouvoir manifester les choses, pour pouvoir visualiser ce à quoi on aspire, etc. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, moi, ne me parle pas, en tout cas à l'instant T, où je n'arrive pas à me projeter tant que ça. Si j'arrive à me projeter sur les six prochains mois ou sur l'année à venir, c'est déjà pas mal. Donc, pour la suite, si je fais une projection jusqu'à mon prochain anniversaire, ce serait vraiment de me concentrer sur bien du self-coaching et sur ce que j'ai envie d'en faire, comment j'ai envie de le développer, comment j'ai envie d'accompagner les gens, comment j'ai envie euh, peut-être d'évoluer pour la suite mais c'est quelque chose que je laisse un petit peu de côté pour le moment parce que j'ai pas d'idée en particulier j'ai vraiment envie de me laisser porter par le flot, euh, je suis encore dans cette partie de construction de business où je rencontre énormément de personnes, je construis mon réseau, euh, je travaille avec des clients qui sont incroyables qui m'apportent beaucoup, euh, autant que moi je peux, je peux leur apporter et ça me permet en fait de construire petite brique par petite brique, ce que j'ai envie de monter. Euh, au final, euh, tout ce que je sais, c'est que euh, ce qui arrivera au final, euh, ce sera, je l'espère, euh, le premier mot qui me vient, c'est un empire, euh, mais pas dans le sens euh, écrasé, mais d'avoir vraiment une, une présence très large, peut-être sur différents sujets, avec toujours pour objectif euh, d'aller chercher les gens, les gens, de les accompagner, de les inspirer, de faire en sorte qu'ils prennent confiance en eux, qu'ils prennent conscience de leur potentiel, de la place qu'ils peuvent prendre ici. Et je pense que voilà, il y aura différentes choses. Je, je me vois bien en tout cas à la tête de différentes entreprises sur différents sujets, avec toujours cette envie d'aider les gens, de les accompagner. Et voilà, ce sera, je pense, l'objectif un petit peu de tout ça. Et si je suis dans la confidence jusqu'au bout, j'ai un rêve depuis, depuis toujours aussi je pense, depuis très très longtemps en tout cas, depuis au moins 15 ans je dirais. J'ai toujours rêvé d'avoir ma tête dans un magazine, voire même en couverture de magazine avec pour titre Julie la chef d'entreprise tatouée. Et ça peut paraître un peu ridicule pour certaines personnes, mais c'est quelque chose qui m'est resté année après année et que je garde dans un coin de ma tête. Et j'aimerais bien, oui, qu'un jour, tout ça soit reconnu et que les personnes, en fait, soient reconnues de manière globale sur ce qu'elles peuvent faire. Et c'est pas un kiff un peu égocentrique que j'expose là, mais c'est plus un kiff de me dire si j'y arrive en étant parti euh, de zéro, alors je, je pars pas euh, de, de moins 40 000 euh, par rapport à certaines personnes en termes de niveau social, etc. Loin de là, par contre, je suis en train de partir de zéro pour construire euh, une entreprise, pour construire tout ce qui viendra par la suite, même si je n'ai pas encore d'idées précises. Tout simplement parce que moi je, je viens vraiment d'un milieu euh, social, enfin dans, dans, dans mon entourage, il n'y avait aucun entrepreneur. Donc... Euh, ça a été un peu une prise de conscience, un déclic pour moi-même de vouloir monter mon entreprise si jeune. Et j'ai envie de montrer que c'est possible. Et j'ai envie que ça inspire d'autres personnes à se dire ben bah, si elle a réussi à le faire, moi aussi je peux le faire. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais maintenant, vous savez tout. Et pour clôturer ce très long... Podcast. Je suis navrée, vous allez euh, m'écouter euh, encore quelques minutes. Mais il y a quelques personnes forcément que j'aimerais remercier euh, pour certains aspects de ma vie euh, jusqu'ici. Euh, ça fait vraiment très euh, discours des Oscars, je suis navrée mais euh, voilà, je, je me fais mon petit kiff, ok <rire> Mais en tout cas les personnes que j'aimerais remercier déjà dans un premier temps, ce serait euh, mon premier tuteur. Tout simplement parce que ça a été une vraie révélation professionnelle pour moi. Il a réussi à euh, me donner suffisamment confiance en moi pour prendre des responsabilités, pour prendre en autonomie très rapidement. On s'est fait confiance mutuellement, il y a eu une vraie, un vrai échange de bons procédés j'ai envie de dire et euh, ça a été le premier gros déclic que j'ai eu dans ma, euh, dans ma vie professionnelle dans ma carrière clairement. J'espère un jour pouvoir retravailler avec lui. C'est des sujets qu'on aborde assez régulièrement ensemble. Depuis tout ce temps, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se connaît, ça fait 9 ans. Je me rends compte à quel point ça passe extrêmement vite. Mais en tout cas, voilà, je voulais remercier donc Julien, premier tuteur en, en, en alternance. Ça a été incroyable cette, ces deux années ensemble. Ensuite, j'ai envie de remercier ma plus proche amie qui supporte quotidiennement mes râleries, mes conneries euh, qui est là en permanence quand ça va ou quand ça va pas donc j'ai nommé euh, Marion euh, merci d'être là au quotidien c'est un soutien sans faille ça fait vraiment partie de mes piliers et, c euh, et voilà c'est important pour moi de, de mettre l'highlight sur, sur cette personne ensuite forcément remercier ma famille pour le soutien sans faille dans tous mes projets professionnels Jamais, jamais ils ont été dans la critique ou dans la remise en question. Quand j'ai dit que je voulais quitter mon CDI, tout de suite, ils m'ont dit, oui, tu as raison, vas-y, fonce. Et euh, ils ont toujours eu confiance en moi sur, sur, sur cette partie professionnelle et ça a été... Pour moi, un vrai soutien et c'est incroyable d'être entouré euh, si bien euh, de, de personnes comme eux. Donc, euh, donc, merci à eux. Et dernière personne que je voulais remercier, et je sais qu'elle aura écouté jusqu'au bout cet épisode, euh, mais je voulais remercier fortement et grandement ma sœur, euh, qui est un vrai pilier dans tous les domaines possibles et imaginables. Euh, voilà, ma sœur, c'est ma petite sœur, c'est euh, ma sœur quoi. Donc euh, super important qu'elle soit citée dans cet épisode de rétrospective d'anniversaire, même si ce n'a pas toujours été le cas, euh, mais euh, au moins maintenant je sais que sans aucun doute, sans aucune faille, je peux compter sur elle et c'est tellement important d'être entourée de cette manière. Donc euh, je vous encourage vraiment à vous faire votre cercle proche de choses sur lesquelles vous pouvez euh, compter. Forcément, il y a plein d'autres personnes hein, que je pourrais remercier, mais bon, on va pas euh, continuer encore trop longtemps cet épisode qui est déjà beaucoup trop long. En tout cas, je vous remercie énormément aussi, vous, euh, d'être là, de m'écouter euh, dans... Euh, tous ces épisodes chaque semaine, de me suivre peut-être aussi sur Instagram, peut-être de recevoir ma newsletter tous les lundis matins. En tout cas, c'est un vrai kiff d'être ici, c'est un vrai kiff de pouvoir partager tout ça, de pouvoir vivre cette aventure qui est vraiment incroyable du début à la fin. C'est, euh, J'ai jamais été aussi heureuse dans tout ce que j'entreprends et c'est un sentiment que j'aimerais tellement que tout le monde ait vraiment dans sa vie. Donc... Euh, J'espère en tout cas pouvoir participer à ça et euh, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça me toucherait vraiment énormément. En tout cas, euh, la route est encore bien longue, je l'espère. Donc il y en aura encore plein d'autres années à célébrer mais les 30 ans, ça y est, j'ai décidé. Je veux pas que ce soit si terrible que ça à vivre et je vais en faire quelque chose d'incroyable. Donc euh, en tout cas, je vais me donner les moyens et j'essaierai que ce soit inoubliable pour toutes les années à venir. Merci encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao